0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E hoje a gente está encerrando a nossa é, maratona de Cubicast ordinário, tá bom? Se você não escutou nenhum dos outros episódios, volta lá. A gente tem dois anteriores. Mas você pode escutar esse aqui primeiro. Não tem ordem cronológica no nosso multiverso do DevOps. Fica tranquilo. E hoje eu tenho a honra de ter esses três convidados aqui para a gente conversar um pouco sobre o dia a dia do DevOps, sem heroísmo, sem magia nenhuma, tá? Primeiro, Emerson, por favor, se apresente para o nosso público. Oi, João,
1: prazer estar aqui com vocês, cara. É, super fã aí da trajetória da DERAP, da sua, né? Então, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Cara, meu nome é Emerson Lima, eu sou CEO da Salter. A Salter é uma startup de tecnologia, de, ser, de serviços de tecnologia, né? A gente presta serviços de cloud, de DevOps, de, de data engineering. e é, o nosso dia a dia aqui, com certeza, a gente vai desmistificar muitas das dos ideais aí que o pessoal tem sobre, sobretudo, o dia a dia de uma consultoria. É um Legal. prazer estar com vocês.
0: Legal, o prazer é nosso. E, para continuar, Rodrigo, por favor, conta para o mundo quem é você.
2: Fala, João. Fala, pessoal. Boa noite. É, também aqui agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Eu sou o Rodrigo, tá? Floriano, conhecido como Churrops aí em alguns lugares, tá? Eu, atualmente, né, eu estou como coordenador. De, de engenharia lá no Itaú, responsável ali por, pela parte de pipelines. E realmente, é, essa vida louca aí é um desafio constante, né? E, e é muito legal, assim, poder compartilhar e poder passar um pouquinho aí dessa experiência a galera, né? da, da, daquilo que a gente vive no dia a dia. E vamos lá.
0: Legal. Show. E olha, para abrilhantar esse episódio, a gente combinou antes que a gente ia fazer em ordem alfabética, tá bom? Então... Por isso não foi Ladies First, mas Ladies Last. Vivian, por favor, conte para o mundo quem é você.
3: Oi, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Vivian Varela. Eu sou Red Cloud aqui na Salter E a gente, como o Emerson falou aí, meu, meu chefe, o boss, <risos> o poderoso chefão, <risos> eu a gente trabalha aqui com, realmente prestando serviços, ajudando os clientes, principalmente nessa área de nuvem, né, modernização de aplicações, e é isso que eu faço aí no, no dia a dia legal, show.
0: Ah, então a gente vai deixar de fora falar mal do chefe, a gente deixar para outro episódio, tá bom, Vivian?
1: Obrigada. Porque é isso Eu vim aqui só fazer a introdução, cara. Eu vou tentar até sair <risos> antes para deixar vocês o mais à vontade possível. Só vim pela amizade mesmo, sou um mero espectador aqui.
3: Mas, mas brincadeiras à parte, é, a gente tem um clima organizacional muito legal aqui, né? Até por, por ser uma startup também. Então
0: a gente pode zoar o chefe também, na frente dele. <risos> Legal. É, e o, bom de, e o bom de poder zoar o chefe é que ele vai reclamar para quem? Tu tem, vai chorar em casa, no banho. Se <risos> Igual todo DevOps, né? que olha, <risos> se, você, se você é DevOps, SRE, e não chora no banho, ai, ah, meu terraforme, me... ai, ah, esqueci de rodar uma play antes. Não foi chorar no banho? Você não tá fazendo muita automação, tá bom? Oh, eu queria começar com o, a definição aqui né, do que é ordinário, porque algumas pessoas podem entender, interpretar mal o que é a brincadeira, tá? Eu tô chamando de ordinário, então... O dicionário diz que ordinário é que está na ordem das coisas habituais ou comum, tá bom? Então é isso que eu tô falando aqui, pessoal, quando a gente tá chamando isso de DevOps ordinário, tá? É dos nossos dias normais. E porque o dia a dia não tem esse glamour todo, né? Ninguém vai sair de fraque todo dia para comer no Mac, né? Para comer o PF que a gente come todo dia. Não é todo dia que a gente vai comer, sei lá, no pecorino pecorino. Podia patrocinar a gente, né? Inclusive. É. <risos> gente, normalmente inclusive, é o PF. Hein? É, então, normalmente a gente vai comer um PF, né? Pra que o dia extraordinário tenha essa cara. Tem que ser extraordinário. Se todo dia você comer no pecorino, eu não sei o que você vai comer no dia extraordinário. Ferrou muito, tá bom? <risos> Tenho pena do BR. Então, eu gostaria de começar com isso. Me conte um pouco tarefas do seu dia a dia, sabe? Que você faz todo dia, que você é, que são comuns, né, que não tem nada de especial, mas que precisam acontecer todos os dias, sabe? Contem um pouco aí sobre o dia-a-dia -dia de vocês. Agora sim, Ladies First, né, vamos prezar. <risos> ah,
3: então, pra isso, antes da gente chegar aí, então dia a dia com essa questão de, de DevOps, a gente precisa falar, assim, de onde eu vim, né? Então, eu vim de infra, né? Geralmente, o caminho do DevOps vai do Dev para o DevOps, né? Pro Ops. Eu vim de infra e tô indo para DevOps, né? Na verdade, tô nesse caminho, percorrendo esse caminho para chegar lá nesse, né? Do, no tão sonhado ISRE e essa carreira aí que hoje as pessoas, né? Hoje tá demandando aqui demais. Então, no dia a dia, com essa posição, hoje eu faço muita é, reunião com o cliente para migração, para ver melhores cenários, né, analisar o que, que eles têm no ambiente deles, como a gente pode modernizar isso na nuvem, e pouco aí com pipeline. Acho que o Rodrigo vai mexer mais com pipeline. Então, a gente vê como a gente pode modernizar isso realmente e trazer isso né, então de, de outras nuvens. A gente é parceiro de CP aqui, então, de trazer de outras nuvens para o GCP então não fazer aquele famoso depara, ou então do ambiente on-premise para o ambiente GCP, quais é. são as tecnologias que a gente pode utilizar, é muito, né, quando a gente fala de nuvem, muito em relação que a um custo-benefício que a gente pode fazer para poder isso caber aí. No do orçamento do, do cliente. E aí, fora isso, a gente tem também, né? Nossos containers, nossos Kubernetes, nossos pipelines para poder fazer. Então, no dia a dia, meu dia a dia é mais ou menos assim.
1: Legal, Eu achei que hein? você ficava o dia inteiro na tela preta, igual a Matrix, cara, muito doido lá e tal.
3: Te aí. isso
0: aí, hein?
1: Passa o dia trocando tudo. e-mail, em Fazendo planilha, fazendo apresentação, é isso, Vivian? Cadê o DevOps?
0: Cadê o terminal? Uhum. Cadê...
3: <risos> pois <risos> é, ó. todo é, um eu... dia
1: nasci uma nova Magalu aqui dentro, sabe assim?
2: <risos> Show. Ué, e você, é Rodrigo? Isso, Cara, meu dia a dia, atualmente especificamente, ele, ele tá muito voltado para gestão, mas só que gestão técnica, né? Então, assim, eu vim da é, totalmente técnico, né? Já tenho aí mais de 15 anos na área, já mexi com bastante coisa, aí, bastante ferramenta, bastante bastante projeto. É, e hoje é, eu tô voltado mais aqui para essa área de, de fazer direcionamento, de ajudar o pessoal, de engajar o time. Como eu falo aqui pro time, né? Eu tô aqui para dar pista e jogar luz, né? Então para os hum. caras correr e e dar aquela luz para que para que para que o pessoal veja, né? É, é bem interessante porque assim é, aqui como técnico aqui mesmo no Itaú a gente tinha ali uma, uma rotina de inovação muito grande, né? É uma squad ali muito com uma sinergia muito bacana e a gente tinha o costume de entregar muito. A gente gostava de fazer muita coisa ali com a AWS, muita coisa com automação, trabalhava com Kubernetes também. E, e agora a correria é outra, né? Agora o jogo é, o jogo é outro, né? Agora é, é mais a gente habilitando aí a, o time a conseguir né, extrair o melhor para que realmente saiam um produtos ali excelentes dos clientes, né? Então hoje é, é praticamente esse é, esse é meu dia. Legal, legal. É que mesmo, mesmo para pessoas que
0: almejam essa posição, né? Na carreira, com crescimento e tudo, também vale essa, esse disclaimer, né? Que também não tem um glamour ali, né? Também tem muita planilha, <risos> também tem muito e-mail... Também muita tem, reunião. É, é
3: muita
2: reunião.
0: <risos> muita falou, reunião. Um de gente. Né? Tem bastante é, trampo também.
3: Essa parte, principalmente, que ele falou de estar tá ajudando a equipe, né? É realmente muita, muita reunião. É, é, exige um tempo da gente poder treinar uma pessoa, né? Pra poder fazer isso. Uhum. Muito legal, muito legal. Olha,
0: eu tenho uma pergunta dividida em duas, tá bom? Então, eu queria saber de vocês, quais são tarefas que você faz no dia a dia, e que são meio repetitivas, assim, ou que acontece toda hora, né, às vezes é, pode ser repetitivo ou não, né, e que algumas estão no grupo de que tá tudo bem, sabe, tudo bem acontecer isso todos os dias, faz parte do meu dia a dia, e tem outras que não, tem outras que, olha, essa daqui eu Tô desesperado para automatizar essa daqui. Não tá tudo bem, acontecer sempre. Eu quero me livrar disso o mais rápido possível. Vocês têm algumas nesses cenários, assim, contar um pouco pra gente desse dia a dia. Eu, eu, eu vejo assim,
2: né? A, aqui a gente tem uma. tem essa. Procura trazer essa veia de, pô, é, fiz uma tarefa uma vez, depois eu fiz ela de novo, do mesmo jeito. Depois eu fiz ela mais uma vez. Depois eu continuei fazendo. É, existe um padrão ali, né? Então é, eu acho que a, um, um papel nosso aqui, assim, né, nessa busca de inovação é, é assim. Pô, identifiquei padrões, pô, eu preciso criar uma automação, né? E uma coisa que eu sempre brinco é que automação não gera padrão, você tem que, ter alguns, você tem que entender alguns padrões definidos para que você, através desses padrões, você tenha os parâmetros para você de fato fazer uma automação e resolver aquele problema. Então assim, eu já tive vários pontos aqui de, pô, aconteceu um problema que tem que ir lá e apertar um botão para voltar. Por que, que eu não faço uma automação para que, quando identificar aquele, aquela, aquele, aquele cenário, né, aquele comportamento, por que, que ele não, não faz um self-healing ali daquele problema? Uhum. Então, já passei muito por isso, tanto na, é, de incidente, de queda de serviço. Um exemplo bestas. Você ficou pegar um, um disco de servidor enchendo, que hoje. Uhum. É, é um negócio um pouco absurdo, se você for pensar, né, na, no momento que a gente tá, uhum. mas a, a, é, um, é um problema que às vezes você vê em muitos lugares, porra. né, uhum. Sim. e eu acho que a, 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 o grande ponto é, o quão você é incomodado com isso, a ponto de você realmente fazer com que isso deixe de ser uma tarefa repetitiva, que, uhum. que, que, que consome o seu tempo de uma forma negativa, né, porra, eu... Gastei 10 minutos para apertar esse botão para fazer essa operação. Eu poderia gastar duas horas um dia que seja numa automação. Depois eu nunca mais usaria aqueles 10 minutos para poder, né? Porque de 10 em 10 você Sim. vai tendo aqui ali os minutos, você tem um, uma grande parte do seu dia da, do seu mês, né? Roubado por conta de coisas que você poderia ter melhorado, né?
0: pô fora a chateação né que volta lá e volta com arrependido e faz de novo aquele <risos> mesmo lance né
2: e aí quando muda a pessoa imagina assim pô já tem ali ó já tem todo o roteiro né uhum. se eu saio daquele lugar é tipo assim meu deus o que que tá acontecendo e aí o, a pessoa vai lá tem que fazer todo aquele discovery de novo para saber como fazer para resolver aquele problema né então acho uhum. que a uma parte do nosso trabalho é tornar os serviços mais eficientes de forma que, uma coisa que eu brinco também é que eu não quero que a, as coisas dependam do meu CPF, né? Eu não quero que chegue assim, ó, o Rodrigo fez isso daqui, ó, é só ele que mexe. Não. Se eu fiz alguma coisa, o que eu mais quero é, é passar pra frente, pra que eu possa estar livre pra fazer outra coisa. Show.
3: Também. É, eu acho que isso é essencial, assim. Quanto mais a gente consegue passar e automatizar e isso passar para frente é o melhor assim a gente tem casos né como você citou aí por exemplo de planilhas de atividades rotineiras né uhum. que já deixa documentação lá em modelo deixa tudo automatizado já para o pessoal utilizar justamente para não ficar dependendo de CPF também uhum. e é, essas atividades do dia a dia para automatizar é essencial
0: mesmo. Olha, eu tenho uma outra pergunta. Vou aproveitar que o Emerson tá no mute ali, Vivian. Se você fosse o seu chefe, né, uhum. é, o que você mudaria? Tá? Isso vai para todo mundo, assim. Isso vai crescendo, tudo. Então, se você fosse seu chefe, em teoria, naquele, naquela utopia de que o chefe pode tudo, assim que você se torna chefe, você descobre que não é. É justamente o contrário. Mas, se você fosse o seu chefe, o que você poderia mudar, assim, que ajudaria no trabalho, ajudaria no dia a dia é, ou coisas, de repente, que você foi aprendendo e que ter feito essa mudancinha sabe, é aquela pedrinha no sapato que você tira aí um alívio gigantesco, era uma pedrinha mínima mas, de repente
3: você fala assim, ambiente de trabalho geral Tod
0: todas as coisas afetam bastante nosso dia a dia <risos>
3: Não sei, chefe. Responde aí, daqui a pouco eu tô pensando
1: aqui. <risos> é, eu acho que tem várias, tem várias perspectivas pra você abordar essa pergunta do João, né? Muito inteligente. Mas eu acho que ele tá talvez. Corrigir se eu dizer, se eu estiver interpretando errado, João. Você tá falando ali mais da rotina, do dia a dia, né? Do João. Eu mesmo ali alguma coisa que você pudesse automatizar. Para mim, enquanto executivo, e olhando principalmente o mercado de consultoria, um grande desafio é você conseguir, e aí eu acho que isso de alguma forma, somente a gente está falando aqui com redes diárias, né, é você dosar a expectativa do teu cliente final. E aí, para mim, enquanto consultoria, é o meu cliente, para vocês é o cliente interno, eu diria assim, mas sobretudo para o Rodrigo ele tem clientes dele internos também. Principalmente quando a gente está falando de DevOps, e tem toda essa mítica de que você vai automatizar tudo, de que o cara vai apertar um botão lá e a aplicação dele vai sair rolando, vai fazer acontecer, ele nunca vai parar e vai escalar para não sei quantos milhões de servidores. Então, dosar essa expectativa do cliente com a maturidade que ele realmente tem no ambiente dele é um grande desafio. Né? Quando a gente consegue fazer isso no início, e daí conseguir estabelecer um roadmap para alcançar os objetivos no médio e longo prazo, ter uma aplicação que vá conseguir aproveitar o máximo de uma infraestrutura escalável e tudo mais, uhum. é bastante importante. Então, essa é uma perspectiva, né? A perspectiva de operações é a gente conseguir, eu acho que, tangibilizar os, esses também parte desse desafio de diversos níveis de maturidade que você tem, às vezes, dentro de um próprio cliente, né? Um cliente grande, por exemplo, uma companhia muito grande como a do Rodrigo, eu imagino que ele tem diversos desafios. Você tem uma área, às vezes, que já tem uma aplicação que é Cloud native, que tem uma série de automações que tá uma beleza. E, de repente, você tem um monolito lá, cara. Que o cara quer que você bota isso dentro do Kubernetes, sabe? Sim, <risos> Embora e vai.
0: Em Java. <risos> para que eu não passei é, e, sem falar mal do é, Gil,
1: Java? é ótimo, né? Quando ah. é PHP, hein, Joãozinho? <risos> e os PHP da vida, hein, Joãozinho? E o dia Deus. o povo, quando vem com Java, eu dou graças a Deus aqui, cara. Meu dia a dia é PHP, <risos> parceiro.
2: <risos> já, conterne... já, já coloquei em container já uma aplicação em PHP. Eu vou te falar para você que. Ó, é lindo, né, Rodrigo? Tive, eu, não, até que eu tive uma experiência boa, viu? É. <risos> ó, eu, eu cheguei num desafio na, no, na empresa anterior, onde a gente estava ali com o tempo de resposta da, da aplicação é, em 16 segundos para cima, quando estava boa. A gente já todos isso. É, é que assim, a aplicação é, não é só um, um site Sim. web, é né? um sistema. De, e assim. Quando eu cheguei, justamente por esse desafio, né? Porque eu vi o tamanho do desafio, eu falei, é lá que eu vou, né? E, cara, quando eu cheguei, assim, era todo dia tendo queda do sistema, tendo problemas, assim. E era PHP e Node, principalmente, né? Mas só que assim. Sabia que não tinha só PHP, João? Tinha certeza que tava montando essa história. E assim, era PHP, se não me engano, Cinco, ah, cinco. deve ser o 5.6 Cara, era um assim aí, né? É, meu, e assim Tive um trabalho ali de fazer todo o convencimento De pô, vamos mudar pro 7 7.2 uhum. na época Pô, passamos pra, pra Kubernetes Cara, construí um Prime, um Primes lá, mesclando uhum. entre VM e, e Body Metal Fazendo, é, criei toda uma automação lá com o ANSIBLE para poder fazer o provisionamento. Então, quando eu precisava escalar, eu ia lá, colocava uma máquina, um pum, pum, rodava a automação, ele colocava uma máquina, nova no pool Precisava fazer uma, uma manutenção, fazer um drain nos pods, ia lá e subia. Foi bem interessante, assim, porque é, o com PHP HP, é, eu, eu achei até que foi assim, foi tranquilo, porque... É, ele tava tendo uma resposta muito boa, né? Depois de todas as modificações, é, mexer, a gente mexeu com redins, é, subiu o RDS na AWS, e lá no final, a gente saiu com um tempo de resposta de menos de dois segundos. HP, entendeu? Uhum. Então, assim, foi um negócio que eu saí de lá, assim, totalmente tranquilo, no sentido, assim, pô, missão cumprida. Uhum. E aí chegou o desafio do Itaú. Então, é... Eu acho que é. Agora com Java, por exemplo, a gente tem várias experiências muito ruins. <risos> Até hoje. Bom, mas deixa eu perguntar um negócio
0: sobre esse seu projeto do PHP, tá bom? Só pra gente ter uma ideia, mais ou menos, quanto tempo
2: você levou dos 16 segundos pra chegar em 2 segundos? Em meses, sei lá. Foi, foi chão. Foi chão porque, assim, é, foram muitas coisas, né? Então, vamos lá. Qual que era o problema? Quando eu cheguei, tava escorregando na mesma casca de banana, tá? Ou seja, caiu o serviço. Onde tá? Onde tá? Ficava procurando, 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 procurando. E aí tentava tudo até chegar no negócio que resolvia, tá? Daí foi a questão do mapeamento. Não foi só chegar lá, vou implantar Kubernetes, tá tudo certo, não. Pô, vamos ver o que que tá acontecendo. Uma das primeiras coisas que eu fiz lá foi... Pô, é, tem um padrão aqui, como que eu acesso o servidor? Aí me passaram uma planilha com vários servidores, IPs, usuários sem. Assim, eu falei, meu Deus, não. Primeira coisa, pô, criei uma, criei uma automação IEM, se bolar. É, fiz o, a criação de todos os usuários, né? Certinho, com chave SSH, e etc. Beleza, vamos lá. O que está que acontecendo? Pô, banco de dados. Instalei um Elasticsearch... É, fiz ali a coleta né, do slow query do slow Lá do... As queries lentas do MySQL uhum. E começou a analisar Pô, Comecei a ver a, a, a query gigantesca E aí, primeiro trabalho Vamos pegar essas queries Vamos dar uma trabalhada nelas E vamos ver como é que a gente reduz Beleza, passamos ali tá, Próximo passo O que está acontecendo aqui com, com o servidor? Digo, Pô, vamos trocar disco Pô, Então, para banco de dados Eu troquei o disco NVMe, SSD para NVMe ele veio meio, porra, já teve uma performance, e aí vai indo, o que a gente pode fazer? Então assim, é, foi o quê? Eu fiquei um ano e seis meses lá, posso dizer que foi um ano de trabalho árduo pra chegar no ponto, entendeu? Assim, quando eu cheguei nos primeiros meses, a gente já começou a ter uma redução, né, no, na, nos outages, mas só que aí demorou um ano e pouco pra gente, de fato, estabilizar o ambiente e falar assim, agora tá aqui, ó a gente tem um tem um processo de deploy que funciona a gente tem um processo de, de atualização que a galera entendeu né, a jo Sim. o jogo então assim foi um, um ano foi em torno de um ano né essa essa jornada e o quando que eu quando que eu percebi que tava ficando legal né porque é, é um erro diferente né então pô ó opa o erro mudou então evoluí. <risos> Né? aí eu mitigava aquele erro, oh, o erro mudou de novo, pô, show, já é um erro diferente. Então isso aqui é que me trazia aquela esperança de que, opa, vamos chegar lá, porque os erros estavam sendo diferentes e à medida legal. que eles apareciam a gente mitigava.
0: Legal, legal. Eu, eu fiz essa pergunta, talvez quem está ouvindo percebam onde eu queria chegar, que era exatamente isso, tipo, levou um tempo grande, porque era um projeto grande, envolvia diversas áreas, né, com certeza você teve que chamar os DBA teve que chamar os Devs, né? Teve que chamar a turma para a mesa e tipo, olha, estamos atacando esse novo bottleneck, pessoal. O que, que é isso? Gargalo.
3: Gargalo. gargalo. Oh,
2: isso, gargalo.
0: Vamos atacar esse gargalo. Próximo gargalo e próximo gargalo e, e vamos nessa, né? Não, não chegou de um dia para o outro e tipo subiu um Kubernetes, pessoal. Tem a solução aqui, ó. Subir um Kubernetes é só fazer deploy de uma aplicação zero quilômetro nesse nesse Kubernetes aqui e vai ficar tudo bem. Obviamente que não, pessoal. Não Pô, tá de sacanagem, imagem. não? É? <risos> Todas as vendas é. de Kubernetes caíram
2: vertiginosamente agora. Pô, Deus. Eu, eu também achava que era isso tá até, até viver na pele. <risos> Até colocar
0: o primeiro Kubernetes, aí você fala... E a mágica? Acontece... Qual é o comando? kubectl magic. É, eu, é isso,
3: tenho uma, eu tenho um cliente agora para migração, justamente nesse caso. Ele usa Azure DevOps, não tem nada containerizado. Então, não tem como eu jogar em Kubernetes agora, você está entendendo? <risos> Calma, vamos em passos, né? Exato, exatamente.
0: Parece que tem uma ansiedade, assim... Eu, o blog da GetUp, inclusive, é no Medium. E eu ia falar mal do Medium. Não é falando mal do Medium. É que eu tô falando mal dos leitores de Medium, tá bom? Se você é um desses leitores, toma mais cuidado. Cara, você tá no Twitter. Cuidado, velho. <risos> Mas é que olha só. Lá no Medium, o que acontece? Tem certos leitores de Medium que elas. que eles leem lá e automaticamente eu quero fazer. Eu quero. Eu quero o Istio no meu cluster Eu quero, porque tem um monte de post no Medium E todo mundo fala que colocou Istio E fez o, o Uber com Istio Tá, beleza Nem todo mundo é o Uber Nem todo mundo tem o time de engenharia do Uber Nem todo mundo E o Uber não é só aquilo que tá lá no Medium A Tesla não é só aquilo O Spotify não é só aquilo É, é isso
3: Essa questão do Istio aí também que você falou por exemplo, é um cliente aí da, da gente. Ele quer fazer load é, balancer usando Istio um issue e um Kubernetes que está num cluster que nem é autoescalável. Então, assim, é loucura. Vamos fazer funcionar. É. Uhum. A gente tem as pessoas da Uber aqui.
2: <risos> é Mas complicado as porque, assim, hoje, é isso que você falou, assim, quando você pega... É, ver uns artigos mágicos e fala meu Deus isso é é o futuro eu preciso ter aqui que vai resolver todos os meus problemas né hum. mas é, a realidade ela não é bem assim né você tem uma série de coisas que você tem que estar tá preparado para você conseguir né não adianta você falar ah, vou instalar um Ist, mas você não tem aplicação desacoplada ela não é um microserviço onde você realmente consegue visualizar o um mapa de dependência da utilização, como é que é. Uhum. Não vai adiantar de nada, né? Você vai estar tá usando um, sei lá, um avião para você andar numa,
1: numa viela, né? Não
2: faz <risos> sentido. Ir, gente. Cara,
1: eu, tenho, ó, eu vou ter que sair daqui para terapia. Porque como assim? Se o cara tá em container já não é microserviço, Rodrigo? Porra.
2: <risos>
0: então, ah, né? Tem, tem, container, <risos> tem container Java usando 12... 18 GB de memória. Vocês estão me sacaneando. Aí Vou ter tá aqui
1: que ter Pra mim, container é microserviço, cara. Tá no
0: container. Tá no container? É, é verdade, é verdade. Tá completamente certo. E aí depois tem que pau pau eu tô em Vivian. Cuidado.
3: É, olha aí, tá vendo? Eu, eu, vou,
0: eu vou ficar aqui de boa. Não, nós estamos gravando, Vivian, depois você usa.
1: Tá Caramba. Ô, brincadeiras à parte, gente, acho que é muito engraçado ver como essa coisa toda derivou, né? Eu lembro que a gente até participou de alguns DevOps lá atrás juntos. No início, quando tava chegando essas siglas todas, quer dizer, era só DevOps na época, né? Nem era todos. Agora que você tem ML DevSecOps, não é uma brincadeira, enfim. <risos> Mas a gente via esse movimento de DevOps, nem se falava de SRE ainda, e eu lembro que a pauta era muito cultura, né? Muito cultura e tal. Eu lembro que no início a pauta era muito cultura, que as empresas precisavam de se preparar, que DevOps era uma cultura, e olhando do ponto de vista prático hoje, não sei se, dada da velocidade, dada da falta de profissional, dada algum hábito que a gente está vivendo, é tipo, virou pastelaria mesmo no né? então, Assim, para, eu preciso da minha aplicação para ontem e a gente vê. Às vezes, pelo menos aqui enquanto consultoria, a gente vê que empresas mais tradicionais estão fazendo isso de uma forma até mais assertiva do que as empresas digitais, cara. Vamos falar da, das digital natives aí, né? Considera, isso é para a gente colocar o um marco. Vamos considerar empresas digital natives aí, empresas nascidas aí de 2005 para cá, digamos assim, que em teoria já nasceu com alguma ideia de engenharia de software e tal. Hum. Nem sempre, né? Mas você olha para essas empresas, o. o, o a, a receita parece sempre a mesma, né? Um founder de negócio, um founder CTO que começou acordando pelo negócio e de repente okay. deu certo e virou lá um negócio que agora ele tem 40 devs em cima daquilo, só que cara, aquela loucura, ninguém parou e esse cara precisa transformar essa aplicação num, num negócio calável,
3: né? Uhum. E como você migra é desafio... isso? E, em produção 24
1: por 7? Uhum. É, então, uhum. esses são os desafios que eu acho que é a história lá do, da operação Come a Cultura no café da manhã, né? Então, a história de cultura ficou muito para trás, sobretudo nas digital meetings. Na grande empresa, como ela tem uma capacidade de investimento maior, que ou não quer aquele negócio, mesmo se ele estiver rodando, não com a infraestrutura mais otimizada, né? Ou seja, o cara está gastando uma baita grana ali, às vezes, para rodar um negócio. Poderia rodar um pouco mais barato na nuvem. Ele está rodando, ele não tem um desespero. Ele quer derivar aquilo para acompanhar um roadmap futuro. Então, é, é muito doido, e só te provocando também, como é que você percebeu do seu lado essa mudança, essa derivação de sair de um papo de, ah, precisamos implementar uma cultura, tem que evangelizar todo mundo, não sei o quê, pra do tipo, cara, faz essa hum. porra funcionar aí, velho.
0: Voltamos, voltamos pro Go horse, né? A única metodologia que existe, na verdade, todas elas, todas as outras, é só quando tá calmo, tá? A única metodologia, quando o, o, o prazo bate, não é, é nunca. o Go horse.
2: <risos> então não é caio, nunca, não. mas é esse lance de cultura, Que está falando Emerson. Foi um, foi um assunto que assim ficou até chato no, no é, num momento que assim ficou, é, começou a ter a, as rixa, né? Antes tinha o Dev, tinha o Ops e você tinha um muro no DevOps, né? Aí chegou o DevOps, falou, pô, vamos juntar todo mundo. E aí começou um cada um trazendo um ponto de vista, e aí começou a criar outros muros, entendeu? <risos> não, mas a gente é juntou tudo, o time não, mas... pra separar, né, de novo. É, foi isso que eu percebi, tá, assim. É, eu comecei lá o Show Hops, lá em 2016, quando não tinha tantos materiais ali de DevOps, e, e eu percebia que, assim, a, a pessoa batia, não, é cultura, é cultura, mas, assim, nunca tinha uma definição, assim, né? Porque não tem, pelo menos, assim, eu cheguei a essa conclusão, não tem. Uhum. A questão é... Pô, Era meio Sexo oposto, dos né? Anjos,
1: né, Rô? Eu ia também é isso. em muitos eventos e nego ficava, caralho, mas como é que aterrissa essa
2: porra, tá ligado? Como é que você Muito do que o Sofia? João falar, porque no Nubank, no...
1: caralho, no Nubank tem 1.500 pessoas aí, porra, uhum. sabe?
2: Sim. aí, aí como é que você sai dessa? como é que você traz isso daí para realidade, né? e assim, e, e as pessoas viram que opa, o o apertou, né? o negócio tem que, tem que, tem que correr. Ah, já foi o discurso só de, só de cultura, que é legal. É um. Pô, é, é, é um, tem, um tem um conteúdo show, sensacional, assim, que traz pra reflexão, né? Que fala, opa, Sim. peraí, é, eu, eu preciso ser parte da transformação. A pessoa Sim. que é do financeiro, ó, ela tem que ser parte da transformação também. Senão a cultura. Sim. Senão quebra a liga da cultura. Mas, é, quando você olha, opa, temos que também ser um pouco mais práticos aqui na implementação, senão a gente vai ficar pra trás. A gente vai ficar discutindo, discutindo, discutindo e não vai sair do lugar, né? Eu acho que é. A gente tá nesse momento de. Que agora convencionou praticamente que tudo é DevOps. Mas, é, Mentira, tem, aqui, tem SRE agora. Ah, é DevOps. Já está desatualizado. <risos>
1: agora é SRE. Sinto te informar.
2: Agora é SRE. <risos> é,
0: mas olha só, eu acho, eu acho que a gente foi para um extremo, né, que era meio que uma utopia mesmo, né, de que ai, tudo vai ser automatizado, tudo vai estar tá no pipeline, tudo vai ser DevOps, todo mundo vai se dar bem tudo vai ser ótimo, uma maravilha e a gente vai estar tá entregando no prazo, ainda por cima. E aí, a gente, eu acredito que a gente está vivendo agora o lance de um pouco mais realidade, porque o tempo vai batendo na porta, né? Ninguém tem dinheiro infinito para ficar investindo, pondo gente, pondo recurso, pagando a fatura da AWS infinita, não tem como. Então, acho que a gente está chegando no momento de ficar mais próximo dessa realidade, sabe? Que, gente, o dev ainda tem o trampo dele, tá? E ele pode conhecer um pouco de Kubernetes para usar o que o Kubernetes tem a oferecer e parar de recriar a roda. Mas esse trampo ainda é de operações. Operações pode estar tá mais próximo e saber colaborar com os caras para criar um Dockerfile legal, é, fazer um bootstrap de um pipeline, infra como código, pegar a dica de reutilizar código, né? Os devs ensinarem o que eles aprenderam a vida toda. Então acho que a gente está chegando mais perto de algo mais balanceado. Mas a gente ainda tem que tomar cuidado, né? Com o Go Horse, com, com esse imediatismo, né? Principalmente nós da consultoria aí, né? Ou na verdade o imediatismo do cliente, né? Independente de qual cliente seja, interno ou externo, ele tem o prazo dele. Né? e talvez a gente tem que é, eu acho que o que o Emerson acertou muito quando ele disse isso, a gente tem que negociar bem esse prazo, sendo bem realista, né? sendo bem realista com ele olha, eu vou gastar uma semana com isso não, mas não posso, eu preciso disso em um dia em um dia não tem como, Ah, eu queria eu queria ter um filho hoje, hoje não tem como é nove meses, não, mas eu queria hoje hoje não tem como, mas e se botar dez caras no time? É, exatamente não faz, tá? Precisa de uma mulher não dá pra fazer com dez caras <risos>
3: É, tem que alinhar as, alinhar as expectativas mesmo, acho que é, mas aí também vem da, da questão do Agile, né, como a própria metodologia já diz, né, é uma metodologia ágil, e aí ele vem sempre em busca de você estar tá fazendo essas atividades no menor tempo possível, só que na verdade é para a gente subdividir essas atividades dentro daquelas Sprints, então é importante fazer essa divisão.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, Vivian. É, você falou que veio da infra tradicional, digamos assim. né, é, E a gente falou um pouco sobre isso, sobre conhecimento de base, ou, ou, ou talvez ter uma base. É, porque eu acho que abstrações são ótimas, mas elas, elas fazem o que prometem elas abstraem coisas só que abstração só é legal quando tá funcionando porque parou de funcionar o Kubernetes é Linux é isso o Kubernetes é lindo tá mas ainda tem que saber de CTL, ainda tem que saber Demesg ainda tem que saber Linux então, eu queria saber sobre essa sobre esse path que você tá seguindo se você tem dicas ou como como tá sendo isso para você assim né? cara não vem com essa
1: me falaram que a EKS faz tudo
0: <risos> autopilot, Auto
1: autopilot, faz tudo. GKE é animal, não precisa saber, é um botão. <risos> Dá para fazer. É, eu acho
3: que sem base em Linux, assim, não sei como é que as pessoas chegam nesse caminho não. <risos> Não, é venho da, da área de, de infra, né? Mexi com o servidor, mexer com backup com armazenamento. Eu acho que, eu pelo menos, eu acho que é de pessoa para pessoa também, mas eu trabalho melhor com essa visão ampla de vendo o todo. Então, é, é uma abstração, exatamente. Então, assim, quando você vai explicar a Kubernetes para qualquer pessoa, os meus amigos, assim, é, ou que, com o que, que você trabalha? O que, que é DevOps, né? Eu acho que é a pergunta que todo mundo mais né, tem que responder é o que, que é DevOps, mas o que, que é que, que faz? <risos> e aí, então é isso, é, realmente o Kubernetes é uma abstração, né então você tem que entender do que tem ali por trás, então os servidores que tem por trás, é, os stacks de Linux que tem por trás, hum. para poder você fazer, conseguir fazer uso dessa ferramenta também, né? Então, é também um pouco de código, né? Então, por isso que eu falei que geralmente as pessoas vêm de dev, né? Porque você tem que saber codar, você tem que saber os arquivos YAML, o Dockerfile, então, eu tenho... Vocês vão agora ficar assim, meio chateados, né? Mas na época que eu fiz faculdade, era Java ainda, gente, então... <risos> é, também programei ali em Java, né? Então... Essa base toda de código, né, de Java, de Linux, de servidores, de monitoramento, Nossa, isso é. dá muita base hoje né, para poder saber e analisar. né, Porque uhum. você tem que analisar o todo. Eu acho que DevOps é, é muito completo nesse sentido, de que você juntou ali Dev com Ops. Então, uhum. você tem que saber ler a tela preta, saber ler a tela branca. Então, é a junção desses dois... Esses dois mundos aí, né? Legal, show. Vocês estavam falando de Go Horse, né? Eu uhum. fiz intercâmbio na Austrália. Lá na Austrália a gente diz assim, ó, Bring It On também. <risos> aí, ó, bring it on. <risos> bring it
0: on. <risos> e, e você, Rodrigo? É, eu acompanho o hops, talvez não desde 2016, mas por ali, provavelmente, né? Dos meetups e tudo. O que você acha um pouco sobre, sobre, sobre base, né, sobre, sobre esse alicerce que a, que a pessoa tem que ter? Porque oh, tem uma turma aí, do a turma dos bootcamps, né? Não, faz um bootcamp aqui de GCP e parabéns, é o DevOps do GCP.
1: Caralho, Jefferson, olha só, cuzão.
0: <risos> Não, o próprio Jefferson, ele, a, é, eu acho que esse papo surgiu de, uma, de um papo que a gente teve lá no Twitter, né? Por causa. Vou evitar adjetivos. É, por causa daquele cara lá, o primo rico, né? Ele falou: ah, impossível uma pessoa fazer seis meses de curso lá de dev, né? E não tá ganhando 5K. Eu acho que é mais fácil o contrário. Eu acho que é. Do zero, <risos> do zero ao 5K, eu acho que é onde todo mundo mais rala. Que, que, é, que é meio que aquele gráfico, né? Porque, putz, pra gente chegar a ganhar 5K, você rala muito, muito. E aí, é, ah, pra chegar em 10k, vai ralar, pra chegar no... Pô, porque parece que todo mundo acredita na vaga que tem pra trabalhar em Berlim, pra ganhar, sei lá, quantos mil euros. E beleza. Lê leu, leu, leu a descrição da vaga, primeiro. Você, você cumpre todos aqueles skills. E é... no Twitter
3: é o que você mais encontra. É, nossa, é, hoje mesmo ele, ah, tem só TI e OnlyFans dá dinheiro <risos> duas profissões que dá dinheiro TI e OnlyFans <risos> olha, eu até
0: concordo mas... não sei qual das duas dá mais mas <risos> é, mas, é, mas com certeza não tem todo esse glamour aí né? eu acho que tem que ter um, um bom background para você para você poder ganhar esses 20, 30k euros aí sei lá quantos mil euros
2: tem que Fazer, mas. Assim, eu, eu vejo que a. Eu, eu vim também de infraestrutura. Então, pô, eu trabalhei com, com Apache, com Zen, com JBoss, Tomcat, com Nagios, com Squid, Ptable, Samba, LVM. Assim, você, você imagina assim, de Linux, de virtualização, é, trabalhei com o Centrion de monitoramento, com o Zabbix, é, tirei, cheguei a tirar LPC2 na época. Então, assim, eu, eu, eu tive alguns bons. Alguns bons é, professores aí, né, tipo, que, que deram alguns apoios, tipo, né, ensinaram a pescar ali, eu fui atrás e busquei. E a base, é, ela foi muito importante para mim, porque assim, é, é, antes, né, da, da de vir pra área de TI, de de repente começar a despontar na área de TI, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, em sabe, em debater, eu não, eu não sabia defender as minhas ideias. Então, se você chegasse e falar, ó, o céu tá azulzinho, não tem nuvem nenhuma. Alguém chega, e, é, se eu falo, nossa, o céu tá azul. Se alguém fala, não, não, o céu tá amarelo. Eu não sabia eu não sabia argumentar. E quando eu via as pessoas, eu via, nossa, eu sempre colocava todo mundo no pedestal. Eu falava, caramba, sabe muito, nossa, manja demais. Mas aí eu comecei a observar, pô, deixa eu ver como é que é, né? E aí eu escutava o que as pessoas falavam estudar. Aí escutava que as pessoas falavam, estudar. As pessoas falavam estudar. Chegou num ponto que eu, aí eu comecei a ter confiança e comecei a falar. E aí, o que, que eu comecei a perceber? Que até a página 2, a pessoa dominava o assunto. Passou dali e já não dominava. Uhum. E eu falei, pô, falta uma base aí, né? Falta um embasamento da, 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 daquele ponto a pessoa desenrolar. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas e ajudar ali, na, na, tanto na transição de carreira quanto para entrar a área de tecnologia. Uma das pessoas, foi um cara que eu conheci, conheci ele já muito tempo atrás, depois ficou um bom tempo sem... Sem, sem, sem se trombar e de repente ele me chamou no LinkedIn. E aí, cara, ele veio com esse discurso. Pô, eu trabalho com isso e não dá mais. Não, 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 não tem pra onde eu ir, não tenho o que fazer. Já cansei, eu quero mudar. Show. O que, que eu preciso fazer? Ó, vamos lá. Primeiro de tudo, base. Hum. Tem que ter base. Hum. Você quer ser um profissional? Tipo, não adianta você falar, já vou mexer com Docker, com... Assim, primeira, primeiro desafio. Tira uma certificação de Linux, LPC1. Você não tem experiência no mercado nessa área. Você já tem um salário razoável na hora, na hora onde você tava você, uhum. você vai migrar Se você migrar, tipo, você vai Cai. migrar dali pra cá Vai uhum. cair muito Então assim, você não tem bagagem Você tem que ter alguma coisa pra mostrar A pessoa que te entrevistar, ela vai falar Tá bom, você, onde você trabalhou? Você trabalhou com isso? Não, tá, mas eu tenho eu tenho algo pra mostrar uhum. Cara, primeira coisa O cara gabaritou a LPC1 oh yeah. Muito orgulho uhum. <risos> Tá ligado? Consegui ajudar ali Dava as dicas, trocava ideia E assim ia falar, pô, agora, agora você vai com, com você vai estudar Docker, uhum. você vai saber como é que sobe um container, passar uns artigos para ele, como é que sobe um container, Docker Run, blá, 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 agora você vai usar Ansible, pega o Ansible, começa a criar uma receitinha, faz uma brincadeira, e aí começou a, a subir, tanto é que hoje ele já tá, ele tá bem empregado, já, tá, já foi para três empresas, e, e é bem bacana, por quê? Porque eu pude ver assim, que a a base que ele que ele conseguiu ali deu subsídio para ele é, não não é, chegar baixo uhum. né ele já chegou ali mais próximo e ele já passou hoje né o que ele tinha né? isso foi bem bacana então já é, hoje por exemplo eu atuo com bastante pessoas né é, assim na onde eu tô tem muita gente assim a quantidade ele deve ter então uns 14 mil ali, só de, só de tecnologia, 14 mil pessoas, eu interajo com muita gente, e dessas, dessas muitas pessoas, tem muita gente ali que, que é nova, pô, que nasceu depois dos anos 2000, tá ligado, uhum. Sim. eu sou de 85, então, aí você vê, tipo, você vê que tem uma galera que, meu, faz chover ali, ó, mas quando às vezes dá um problema que a pessoa ela trava de uma forma que você fala: Olha, se tivesse uma base, um DNS.
0: Ah,
2: um... Não, <risos> é sempre o DNS. Você matava, você entendeu? Então, assim, é, é, é importante o que eu acho louco disso é que assim, você pega essa, essa galera nova, cara, na boa, a galera nova tá com o cérebro fresquinho. Ela já recebe a informação nova. Eu, a gente, talvez aí, eu, eu recebi uma, as informações mais antigas. Eu tive que, cara, desconstruir toda a minha mente aí pra poder vir pra esse mundo novo. né? Foi um, foi um, uma, um tempo árduo, né? Eu acho que a base ela é que é que faz você de fato perdurar na área. Você não, não, não chegar num ponto que você... Traver hum, aqui porque eu não sei o que é um DNS... A base para mim é essencial. Legal, show.
1: João, eu, eu queria contribuir com algumas coisas nessa fala do Rodrigo e da Vila. Né? Tem uma coisa muito interessante que eu sempre procuro incentivar. Acho que tem um momento dentro do nosso mercado hoje que é essa questão da escassez de profissional, tá todo mundo procurando. Enfim, acho que as empresas às vezes estão forçando, às vezes, sobretudo aquelas consultorias mais tradicionais de shop, e aí cada um tem seu business, mas às vezes o maior foco é cobrir a posição e não necessariamente escolher o melhor profissional. Dentro desse contexto, obviamente, a gente tem todo tipo de profissional espaço para várias coisas. Esses dias eu estava no Twitter e digitei e apaguei a mensagem, acho que umas cinco vezes. Não sei se você já se pegou fazendo isso, digita, passa, não, melhor não. Falei, não, vou botar, e digitei, apaguei de novo, acabei apagando. Mas eu ia colocar o seguinte: justamente nessa discussão aí, especificamente de DevOps, eu tenho uma opinião conservadora. Eu acho que é impossível ter um DevOps junto. Acho que esse, inclusive, é um dos grandes desafios da gente conseguir fazer que se tenha profissionais suficientes para as vagas que você tem no mercado. né? Porque você precisa de tantos conhecimentos, é. e aí vocês já falaram aqui sobre infraestrutura, sobre código, para você ter todas essas abstrações e saber o que está acontecendo debaixo do capô, você tem que ter passado por várias coisas. né? Então, eu pessoalmente acho que é difícil, você pode dar o nome de DevOps Júnior, mas o DevOps em si, né, o conceito de um DevOps, ele não dá para ser um profissional júnior. Tá, então, é, essa é uma teoria que eu acredito. Dentro disso, você tem uma outra questão, que é o seguinte, eu acho que hoje a tecnologia é uma das poucas, ou senão não, uma pouca área, principalmente no Brasil, que é um país muito desigual, né? como uma pessoa hoje faz farmácia, por exemplo, que é um curso super concorrido, super difícil, fica cinco anos na faculdade e vai trabalhar atrás de um balcão ganhando dois mil reais, cara. Então, esse é o país que a gente vive, sabe? Dentro desse contexto, talvez tecnologia é uma das das profissões hoje que mais permite mobilidade social, saca? Assim, o cara começa a fazer uma faculdade no primeiro semestre e ele já vai lá e consegue um estágio ok de uma empresa bacana, provavelmente ganhando mais do que o pai dele ganha, sabe? Dentro de uma indústria. Essa perspectiva, ela tem duas pegadinhas, né? Primeiro, ela tem uma pegadinha que... Infelizmente, trouxe a nossa categoria até aqui. Mesmo sendo um empreendedor, cara, eu eu trabalhei durante toda a minha vida como um profissional de tecnologia, né? Eu tenho muito menos tempo nesse desafio de, de construir um negócio. Ele criou uma desunião, né? Então, cria uma uma ruptura muito longa. Então, o cara começa a ganhar bem, muito novo, e aí começa a se achar o foda e fala assim, porra, cara, isso é foda, eu tenho que ganhar mais. E e aí, essa tensão de, de repente, do que, de, com quem vem atrás, o cara esquece um pouco. E a outra perspectiva, ela tá ligada a... a essa questão do boom de mercado, que aí você tem os aproveitadores, né? Uhum. E sempre tem qualquer boom de mercado. Seja a galera que tá vendendo curso, por exemplo, de trade, né? Eu acho que os cursos de TI são os novos cursos de trade, tá ligado? Então um monte de cara aí prometendo que você vai fazer TI vai mudar de vida. O cara quebrou no trade e agora tá fazendo TI, tá ligado?
0: Uhum. Então.
1: Eu acho que a gente tem que separar essas várias dimensões e tentar construir uma, uma perspectiva interessante, sobretudo para quem tá começando para não cair nessa pegadinha, né? Eu acho uhum. que, de certa forma, assim, a TI tinha que ser a nova DM, né? Porra, não sei o que eu vou fazer. vou fazer DM. Não, caralho, vai fazer TI, faz qualquer porra lá, depois você se encontra em algum momento. E o segundo ponto é que, assim, cara, apesar de você ter uma entrada, uma penetração rápida no mercado, é, os passos seguintes você precisa, ah você precisa ter uma na construção pra isso, né? E aí tem um terceiro ou quarto ponto aí, tá mais ligado ao desafio da galera de people aí, hum. que é alinhar expectativas, expectativa, sobretudo, dessa geração, que eu nem sei mais o que é essa, porra, W, w <risos> sei lá, que é tipo, mano, como assim, velho? Tem seis meses de estagiário, eu fiz a LPI, tá ligado? Eu quero ganhar 10 pau, velho. <risos> o maluco lá que não tem certificação nenhuma tá ganhando 15, fala que é. Então, ah. tem todas essas camadas, né? Muito foda, véio eu tô dizendo isso porque eu lidou com o meu dia-a-dia -dia esse, né, João? Eu tô olhando todos esses desafios, o cara vem lá, pô, tirou uma certificação, tá seis meses, pô, eu quero ganhar um montão, cara. E, pô, legal, velho, todo mundo quer ganhar um montão, sabe? Só que tem esse se reconhecer, até o cara mesmo, a pessoa, né, melhor dizendo, se entender aonde que é o espaço dela. Quando a gente vai pro Twitter também é um espancamento, cara. A gente segue Sim. lá algumas galeras, por exemplo, de Tech Recruiter, que eu tenho dodas no posso falar. É. Coitada dessas meninas, coitada da, do pessoal que trabalha aqui na Salto, Tech é Recruiter, sabe? Eu acho que a galera tá um pouco fora da noção mesmo, tá um pouco fora do giro. É uma opinião super sincera
0: pra uhum. tudo isso. É, eu, eu acho, ó, sobre o que você falou sobre o DevOps Junior, né? Eu acho que tem um lance que é inevitável que virou cargo, né? Essa discussão foi vencida. <risos> é. Então, eu acho que é, que é o PF assim. Ah, um, um dia eu vou me tornar SRE, né? Eu tô nesse PF Então, de, de me tornar SRE, eu sou júnior. Por exemplo, quando a pessoa tá fazendo uma é, transição de carreira, né? Igual o Rodrigo tava falando. Na outra carreira dela, ela podia ser o Senior Master Blaster. Nesse PF que ela tá agora, tá? De SRE, por exemplo, né? Ela é júnior. Nesse PF aqui... Né? ou talvez nessa empresa que ela está, que exige X coisas, por exemplo, é, aqui na GetUp, os skills que eu, que eu preciso, é, os maiores skills que eu preciso, né? é de Kubernetes, é de Cloud, e às vezes a pessoa, ela veio de infratradicional, né, não, mas eu manjo de VMware de ponta cabeça, tudo bem, mas é que eu não preciso desse skill, eu preciso, tá, é só um exemplo, <risos> mas é que eu não, eu não preciso desse skill, então, tipo, ah, eu sou foda de VMware, legal, mas eu preciso que você seja foda de Kubernetes. É, é esse sênior que eu tô procurando. Então, no meu time, você é júnior. No meu time de Kubernetes, né? SREs de Kubernetes, você é júnior. E você vai estudar. Mas é óbvio que você vai provavelmente ir mais rápido, né? Do que uma pessoa que não, não tem base. Né? Porque essa pessoa já tem base de Linux, de virtualização, de mais uma par de coisa para ter sido foda em Vermer. Então, ela vai chegar mais rápido, né, e vai caminhar ali, tá? Então, por isso, eu acredito que existe, né, o DevOps Junior, já que DevOps é o novo full stack, né, <risos> que é isso, tipo, você tem que saber de tudo, você tem que entender de bancos você tem que entender de filas tem que entender de infra, de rede, tudo. Tem que saber pelo menos as três nuvens e mais alguma, né, que toda hora tem uma nova e aí você tipo, não, mas é que eu queria subir isso aqui na Alibaba Cloud. Ah, beleza, mas espera aí, né? me dá o tempinho aí para pelo menos eu sabe, traduzir as coisas, né, de uma para outra. Sobre o lance do salário, eu acho que eu acho realmente que a gente tá nesse boom de TI, né, e que não sei, eu não eu não sei exatamente se a pandemia se a pandemia acelerou isso ou se a gente estava acelerando as coisas. E a pandemia só deixou isso mais claro, tá? Que as coisas aceleraram. Porque a minha opinião é que eu acho que o... Remo, ah, remote jobs, não, o Home Office <risos> o Home Office é, deixou isso claro, tá? Que as pessoas podiam trabalhar em qualquer lugar que ela pode estar na casa dela em Manaus trampando para uma empresa no Canadá. Sei lá. Então, eu acho que só deixou isso claro em evidência, assim. Mas acho que o bom profissional ele vai continuar se destacando e vai ter a remuneração ou em troca disso. É, do mesmo jeito que o mau profissional ou o impostor rapidamente vai ser descoberto e não vai chegar muito longe. Né? Eu
2: tenho casos aqui, por exemplo, onde eu tenho, tenho analista aqui de 22 anos. Um é que é um monstro, entendeu? é que é um monstro. Mexe com o back, com o front, com o pipeline, com o Kubernetes. Uhum. Agora tá mexendo com dados, então assim eu tenho um outro lá, por exemplo, também que é um monstro, mas é mais, Esse, mais cara, é outlier, né,
1: esse é, cara é outlier, então. ele seria outlier qualquer coisa. Se ele fosse um full stack, ele ia ser monstro. Se ele fosse um engenheiro de rede, ele ia ser monstro. A gente tem os casos outliers também. É tipo é tipo tem...
2: isso. Eu tenho, um, eu tenho um outro caso, por exemplo, do, é, de pessoas que entraram no time, assim, é, com puta conhecimento de mercado, mas, assim, num, num, nunca mexeu com a AWS. Mas, só que, assim, na semana seguinte o cara já, já pegava o Boto 3 e destrinchava e fazia tudo, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que a, a senioridade. Ela não é muito voltada, por exemplo, para o quanto eu sei de determinada ferramenta. Mas eu acho que, antes de mais nada, a sinalidade é mais uma atitude, primeiramente. né? Que é, não é o quanto eu sei, mas é o quanto eu sou capaz de aprender. Então, assim, pô, é, eu não sei Kubernetes, tá? Um exemplo aí. Mas só que assim, o quanto eu sou capaz de aprender Kubernetes? Uhum. É, qual que é a, a, a minha capacidade De absorção daquele conhecimento novo Porque, cara, amanhã a Kubernetes pode morrer Não Pode fala vir isso, outra... Cara. Pode vir outra. É é isso, dele, é? Vai
1: ficar caro esse rolê da
3: terapia.
2: Vai ficar, hein? Vai ficar, Emerson. Pô. E aí, entendeu? Mas
3: calma, vai demorar. Isso vai demorar. O que você
2: vai fazer? Não sei, do jeito que tá rápido as coisas, assim, entendeu? É verdade. Então, assim, é a, a, eu acho que a, a senioridade, ela é, é, na minha visão hoje, pelo menos, ela é mais vinculada à, à capacidade de adaptação. Uhum. É, na minha época, né, o velho falando, né? Na minha <risos> época, cara, se você, é, por exemplo, eu, quando eu, eu conhecendo de Linux, pô, npc 2 conhecendo, ah, mexendo com o DMESG, sabe, mexendo com LVM, cara, tava no hype, tava show, entendeu? Uhum. Mas hoje Linux virou commodity, eu não preciso me preocupar tanto assim, então, Sim. eu tenho que aprender outras coisas, né? Uhum. Então, deixou de ser, e, e cada vez esse, esse, esse foco ele muda, né? Uhum. Então, assim, a similaridade é mais vinculada à capacidade que você tem de adaptação, de, de entender uma mudança, opa, opa. Tá indo pra cá. Deixa eu ir lá, deixa eu aprender e vou fazer acontecer, né? Uhum.
3: Mas aí eu acredito também que tem a questão do soft skill, né? Que Sim. também envolve você ser uma pessoa sênior. Então, você tá falando também, quando você fala que a pessoa tem uma <risos> capacidade de aprendizado, também você tem o ser autodidata. Aí também, na área de TI, você vai ter o entrave da língua, por exemplo, porque a maioria do conteúdo vai estar em inglês. E quem nunca, né? Aprendeu. Então, acho que tem muitas entradas aí. Por exemplo, essa é, você citou que, que tem 22 anos, né? Ele manja muito, né? Mas ele pode também não ter ainda aquela soft skill para poder lidar, para poder, por exemplo, como a gente citou, né? Dizer para o cliente: Olha, a gente só pode entregar isso daqui uma semana, né? Talvez ele fale, olha. Vou fazer aqui agora e tal. Isso é prioridade. Isso também é prioridade.
0: <risos> então, esse cara é realmente muito fora da curva Vamos pegar o
2: LinkedIn dele agora. É É legal.
1: Cara, eu tô aqui, cara, eu tô aqui ainda digerindo essa história de morte com Eu tô ainda pregando o último prego no suarmes da vida aí, entendeu?
2: É, o Suarme tava, tava crescendo, né? Aí, galera, Sua, o SWARM, então, Eu lembro do vídeo do Jefferson lá, lá no começo que ele falava do, do suarme, né? Tal. Eu fiz até um de Docker. Não, tem né, gente Jefferson que não tá é. que
1: superou ainda cara.
2: Ele, ainda, cara. E ele e ele assim, e ele até falava, é, ele até fez um vídeo na época de Kubernetes, né? Mas assim, falando aqui, ó, Swarm tá aí, né, tal. E mas só que assim, chegou um ponto que virou, acabou o Swarm, tipo, você não vê <risos> mais gente falar de Swarm. Porque, é, qual, qual que era a recomendação, né? Qual que é a complexidade do seu ambiente? você precisa de algo muito complexo Muitas ligações, tipo, usa o Kubernetes Então, na aplicação mais ou menos ali Precisa de uma escalabilidade razoável, né? Não, não tanto assim, usa Swarm Hoje, cara, pelo menos assim, o que eu vejo é o Kubernetes acabou, não tem mais Tipo, Swarm na, na lista, né? Não existe. É, então, é uma da, um exemplo de Uma ferramenta que morreu Eu, eu, uhum. eu até escrevi artigo de, de Swarm Com Docker Machine, já no Chupop lá, uhum. Mas já foi, aquilo lá não não, não serve muito mais pra nada. Entendeu? Pode arquivar
0: esse, esse, esse dock aí, viu, Rodrigo? <risos> não, da hora. É, eu, acho que... eu
1: não esperei ainda.
0: <risos> não, mas acho que a gente tá mesmo. Eu concordo com você, Rodrigo. Eu acho que a gente tá mesmo num momento que as coisas acontecem muito rápido. E concordo com a Viviane, A gente tem que ter esse soft skill. A gente até falou em algum Kobecast sobre FOMO, por exemplo, na né? Fear of missing out. Uhum. Olha aí, gastei todo o meu inglês agora, hein, Daqui pra frente. <risos> é. <risos> Mas porque, pô, a gente fica meio desesperado, né? Tipo, pô, Kubernetes, toda hora, pô, se você colocar esse tópico no Medium, você chora. Né? Não tem terapia que te salve, tá? <risos> é tanta coisa, é tanto conteúdo. Se você seguir esse tópico no Twitter, por exemplo, se você seguir, olha, tem um, tem um Twitter, eu vou falar aqui, tem um Twitter. Que se chama Learn K8S, Learn Cates, tá? Segue esse. E tenta, por uma semana, ativar o, o, a notificação desse Twitter no seu celular. Tenta, só uma semana. Não dá. É tanto conteúdo. O conteúdo é, é muito bom, tá? Eu não tô reclamando. É muito bom é o conteúdo dos caras. Mas é tanta coisa e só um cara compartilhando. Imagina se você seguir o tópico e. É. É muita coisa, né? Então, eu acho que até isso é um soft skill. E você saber, olha, beleza. Eu acho que faz parte. Mas só que o meu path de estudo é esse aqui. É esse que eu defini. Eu tenho um lance, eu acho muito engraçado. Mas muito legal, assim, uma dica. Eu tô andando de bike, né? Um pouco mais regularmente. tô tentando chegar aos 40. tô com 38, pretendendo chegar a 40. Então, vou fazendo exercícios regularmente.
3: <risos> e aí... Como assim, pretendendo chegar a 40? <risos>
0: Não, tá nos meus planos, é que pode não acontecer.
1: <risos>
0: Mas aí é, tem um cara de um canal de bike que ele, que ele, é, que ele faz uma brincadeira que ele tá andando de, de bike e aí ele faz um caçador de treino, né? Ele começa a ultrapassar a pessoa e aí tipo a pessoa se sente incomodada e ela vai ultrapassá-lo, né? E ele fica nesse lance. Só que quem perdeu? A pessoa que saiu do próprio treino... Porque ela não teve uma, uma maturidade pra superar, tipo... O cara tá fazendo dele, ele de repente já tá mais avançado que eu ou não... Ele passou, beleza, eu vim aqui fazer esse treino, eu não vim fazer o treino dele... É a mesma coisa, tipo, eu, eu tô estudando isso aqui, eu não tô estudando o planeta... Eu não tô estudando tudo que existe pra saber... Porque às vezes a gente tá pegando informações de diversos pontos... E a, a gente é um único ponto E aí, é, tipo, eu queria saber todas as coisas Que todo mundo sabe Não sei, desculpa te desapontar Provavelmente não vai dar, tá? A menos que você seja esse cara que o Rodrigo falou Como, como é o nome? Só o primeiro nome, Rodrigo Só pra gente não... <risos> é o
2: Matheus é Ah, bota, é caramba?
0: mal de Matheus, então, cara <risos> Aqui na GetUp tem, tem um Matheus também Que é um gênio Você fala, ah, tá bom, vai, Matheus é, Você só aceita, é
2: isso Desculpa por existir <risos> <risos> é, eu tive o privilégio aqui no Itaú assim, De realmente trabalhar com um time assim, tipo, Trabalhar com pessoas realmente Incríveis, né uhum. Isso foi bem bacana assim, é, e, e foi o que Porra, eu na maioria dos lugares Eu sempre fui muito solo, né Então, posso, sou eu, vou lá, tenho que implantar eu. E, e quando eu, eu Vim pro Itaú, por exemplo, porra ter uma equipe, uma galera com conhecimento altíssimo, eu falei, meu Deus né? primeiro surgiu aquela síndrome do impostor e agora lascou Socorro. vou ter que sair correndo é. mas só que cara, Deus, deu tudo certo tá, tá dando tudo certo e, e é isso eu acho que temos que sempre buscar evolução e partir pra cima legal. legal, show de bola
0: olha pessoal, avançamos no horário aqui, então vamos encerrar aqui com as nossas recomendações então, gostaria de abrir aí para vocês poderem é, dar recomendações para os nossos ouvintes e fiquem à vontade aí nas suas recomendações.
1: Use filtro solar,
0: é uma parada assim? Pode ser, pode ser. Não, usa <risos> filtro solar, pessoal. Não vai Acho dar nada. Acho que a
3: gente pode, né, fazendo um, um resumo aí, sumarizando, <risos> a gente pode dizer que quem quer enfrentar aí os desafios de um b box pode seguir que... E vai aprender bastante, né? Vai ser frustrante em alguns momentos, você vai bater cara na parede, vai ter que estudar, né? Nem todo uhum. mundo é o Matheus.
0: <risos> <risos> Exato.
3: Mas. É, você vai conseguir também
1: Ou né, que automatiz...
3: automatizar muitas coisas você vai conseguir toda vez que, que alguma coisa né, depois de uma semana dando errado der certo, né, uhum. isso vai fazer aí, valer a pena e venham para esse mundo aí porque a gente tá carecendo de, de profissionais mesmo, uhum. vamos ser o um novo ADM como disse o Emerson
0: <risos> show, show oh, já que ela te chamou Emerson, e aí? Últimas palavras, é. dicas.
1: Porra, valeu, cara. É, eu acho assim, cara, que eu, eu faço bastante entrevista hoje, né? Principalmente com a meninada, que quer começar. Acho que tem muita oportunidade, ao contrário até do que parece que tem um, um lance aí, que, pá, ah, não tem oportunidade para júnior não, cara. Acho que empresas, por exemplo, como a Salta, como a Gerap, por exemplo, que concorrem no mercado super competitivo, nosso desafio é formar profissionais, né? A gente não consegue... Ter a quantidade de profissionais seniors que a gente gostaria. Né? Então, é, a gente, sim, tem muita vaga para júnior, forma muito júnior, não só a gente, várias outras empresas. É, agora, o que eu que eu, vou, eu deixo como sugestão, né, principalmente para o pessoal que está começando na área, é procurar se interar um pouco mais e ter esse lance da proatividade mesmo, de tentar buscar informação. Acho que é, o Elon Musk falou hoje que você consegue aprender qualquer coisa hoje no YouTube. Né? Muito provavelmente é verdade hoje, só o canal do Jefferson lá, se alguém pegar, e dizer, ficar algumas boas horas lá, consegue ter bastante informação, se preparar bem com
3: gratuita.
1: Um já sai ganhando
2: 5K, né? Já sai ganhando 5K, né? É,
1: quase isso. <risos> Ainda não. Mas já entra, por exemplo, um programa de estágio da Salter, entra num programa de treino que nós temos, entra <risos> provavelmente nas vagas que a tem, o próprio Itaú tem diversas vagas para Júnior, o uhum. programa de estágio. Então, eu acho que hoje a maior dificuldade não é a gente encontrar a gente com skill ou não, né? Conhecendo tipo da NET, cacete, óbvio que tem esses desafios. Mas você vai enxergar nas pessoas, pessoas que vão conseguir é absorver a quantidade de conteúdo que tem a disposição. O maior desafio hoje é as pessoas terem velocidade de aprendizado. Né? Falando de educação hoje, acho que o grande desafio das edtechs é como é que elas ensinam as pessoas a aprenderem por si mesmas. O conteúdo hoje não é um problema. A pessoa ser um self learning. E, por último, é come down, né, cara? Gastando inglês aqui um pouco também, é... Aí. Tenha calma, porra. Você não vai entrar numa empresa e fazer um Kubernetes do zero no teu primeiro dia, cara. Você não vai entrar e criar o um novo Netflix, criar o um novo Uber, como você bem falou, João. Provavelmente você vai... Só Provavelmente você vai entrar lá dando tudo CTR GetPods quando você conseguir essa permissão, entendeu? Então você vai ver alguma coisa pronta. Provavelmente vai ver muita coisa antes disso, né? Talvez tenha que ralar um pouco mesmo ali com documentação, com coisa chata, ajudar a preencher planilha. Esse é o começo de correio, cara. Você vai ficar, dependendo da empresa que você entrar, você vai ficar três meses sem logar no servidor, sabe? Acontece. Não no caso das empresas pequenas, né, João? A gente tem empresas médias tem uma outra velocidade. Se você entrar num empresas, Faz uma governança desafios. um pouco mais estruturada, hum. você vai ficar esses três meses preenchendo o planilho, cara. Faz parte do, do desafio mesmo, não, não acho que a área é diferente por conta disso, né? É essa calma
2: e esse ajuste
0: Show, valeu. Rodrigão, para fechar,
2: últimas palavras. Pô, né? é, recentemente, eu escrevi dois artigos no LinkedIn é, falando lá do início da minha carreira, né? Lá de quando eu comecei lá, não, não era nem tecnologia, trabalhava com outras coisas. E assim, eu, no final dos dois textos, eu coloquei algumas lições aprendidas, né? Vou passar aqui rapidinho só para, que eu acho que pode ser interessante. Que é assim, busque andar com pessoas que querem o seu bem de verdade, que deseja de fato sucesso em contrapartida, seja também uma dessas pessoas para alguém. Você vai ver que no médio e longo prazo isso... Vai fazer uma diferença para a vida inteira. Reconheça suas falhas, não deixe que elas o definam. Supere-as na medida do possível. Seja a melhor versão de si mesmo a cada dia. Não deixe que o medo te domine, a ponto de te paralisar. Não basta acreditar, precisa agir. Supere seus medos. E quando achar que o medo não passa, vai com medo mesmo. Saiba ouvir feedback. Mesmo quando eles não te agradam E use isso a seu favor Um bom feedback Mesmo que puxando a orelha Ou simplesmente dando dicas Ou pequenos toques Eles podem te colocar no caminho do crescimento Outro aqui Vai ter mais três rapidinho Faça sempre o certo Porque é certo É o certo a se fazer Inclusive quando ninguém está vendo Não deixe se influenciar negativamente Pelas pessoas E pelo ambiente à sua volta Se estiver com raiva Nervoso Impaciente Deciso Converta tudo isso em estudo. Estuda, vai para cima. E, e para finalizar aqui, né, nenhuma conquista vem sem nenhum esforço. Tem que ralar. Se dedique, sempre esteja preparado. Tipo, a fé, mas a ação faz tudo se mover em razão do seu propósito. Pode ter o caráter na verdade persiste e persistência. Esse é o hum. recado que poderia deixar aqui no final. Que legal, cara. Que legal. bom Muito obrigado,
0: pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado pelo tempo que vocês dispuseram aí para a gente poder gravar e compartilhar com a turma. Tá? Tenho certeza que tem muitas lições aqui para muitos perfis diferentes, né inclusive. Se você ouviu a gente até agora, muito obrigado também. Tem outros dois episódios anteriores a esse, só sobre isso. E tem outros 80 e poucos episódios só de Cubicast, tá? Pra você sentir um pouquinho de ansiedade e querer ouvir todos ao mesmo tempo. Fica tranquilo, dá pra ouvir bem de boas, tá bom? <risos> muito obrigado mesmo, muito obrigado mais uma vez. Emerson, Vivian, Rodrigo, muito obrigado pessoalmente, vocês são demais.
1: Valeu, João, valeu, Rodrigo, Vivian, obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição, aí. muito sucesso aí no podcast, acho que está fazendo um trabalho bacana. Hein?
3: Obrigada aí, <risos> obrigado a você, João, pelo, pelo convite aí também, é, Ouvi alguns podcasts aí do podcast, gostei bastante de algumas participações também, Legal. muito obrigada mesmo.
2: Valeu, valeu. É, o, que eu, o que eu mais ouvi foi aquele de, da, da certificação CKA e CKD, né? Ouvi Boa. acho que umas três vezes, bem legal. E assim, valeu aí de fato aí, pelo convite, né? Vivian, Emerson, valeu o papo, foi bem legal, assim. É uma experiência legal e vamos pra cima, vamos pros próximos. <risos> valeu pessoal, a gente se vê na próxima. Um abraço, até velho. Até tchau, mais. Tchau, tchau. <risos>